0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um eine Börsenstrategie, die eigentlich ganz einfach umzusetzen ist. Deswegen trägt sie auch zu Recht den Namen Zauberformel. Wer sich nämlich an diese Zauberformel gehalten hat, der konnte jährlich Renditen von rund 30 Prozent einfahren. Es lohnt sich darauf einen Blick zu werfen. Die Börsenzauberformel, wie sie den Markt mit Leichtigkeit schlagen. Das ist der deutsche Titel des Buches von Joel Greenblatt. Im Original lautet dieses Buch The Little Book That Beats the Market. Es geht darin um eine simple Börsenstrategie. Die einzige Voraussetzung, die es für die Umsetzung braucht, ist ein sogenannter aktien -Screener. Das heißt also, ich muss eine Reihe von Werten nach bestimmten Kriterien, zwei sind es tatsächlich nur, untersuchen, um dann sagen zu können, welche Aktien erfüllen diese Kriterien am besten. Solche Screener gibt es kostenpflichtig, gibt es aber auch tatsächlich kostenlos. Insgesamt muss man ja sagen, dass all diese Tools, diese Werkzeuge rund um die Börse deutlich günstiger sind als früher. Schauen wir aber erstmal auf diese Zauberformel, um zu beurteilen, macht es eigentlich Sinn, nach dieser Art und Weise den Aktienmarkt zu untersuchen. Ich möchte das Ergebnis mal vorwegstellen, denn ich denke, es ist durchaus beeindruckend, was Joel Greenblatt dort gemacht hat. Für einen Zeitraum von 1988 bis 2004 hat er die Buchführung umgesetzt, wir können also für diesen Zeitraum ganz sicher sagen, dass diese Strategie funktioniert hätte. Ich werde am Ende dieser Episode auch noch darauf eingehen, ob ich denke, dass die Strategie in Zukunft funktionieren wird, beziehungsweise was man davon für, den, für die eigene Geldanlage mitnehmen kann. Also begonnen hat er mit automatisierten Käufen. Es geht also darum, dass er aus einer ganzen Reihe von Aktien die besten 30 herausgesucht hat, die besten 30 nach den beiden Kriterien, die wir gleich besprechen werden. Und dann hat er diese Aktien am Anfang des Jahres gekauft und am Ende des Jahres verkauft und am kommenden Jahresanfang ging das Spiel von vorne los. Wie gesagt, mit so einem aktien -Screener. Ist das ein Aufwand? Ja, vielleicht ein Nachmittag, wahrscheinlich etwas weniger. Bis man also die Gebrauchsanweisung einer neuen HD-Kamera verstanden hat, ich spreche aus eigener Erfahrung, hat man ganz sicherlich auch dieses Screening durchgeführt. Im Jahr 1988 begann das Ganze und bis zum Jahr 2004 entstand eine durchschnittliche, eine durchschnittliche Jahresrendite von 30,8%. Das schwächste Jahr war das Jahr 2002 mit einem Minus von 4%, das stärkste Jahr das Jahr 2003 mit einem Plus von 79%, 79,9% um ganz genau zu sein. Das ist natürlich für eine Buy-and-Hold-Anlage, also bei einer Anlage, bei der ich einfach etwas kaufe und dann zwölf Monate halte, keinen weiteren Aufwand habe, ein geradezu gigantisches Ergebnis. Im gleichen Zeitraum hat der SP 500, der marktbreiteste US-Index überhaupt, eine durchschnittliche Rendite von 12,4 Prozent gebracht. Die Ausschläge waren hier geringer. Das heißt also, das schwächste Jahr war das Jahr 2001 mit minus 11,9 Prozent. Das stärkste Jahr war das Jahr 1989 mit 31,7 Prozent. Also, 30,8% im Durchschnitt zu 12,4% im Durchschnitt. Also eine echte Outperformance. Wie sieht die Zauberformel von Joel Greenblatt aus? Es gibt zwei Faktoren, die für ihn wichtig sind. Erstens eine hohe Kapitalrendite. Die Kapitalrendite gibt an, wie viel Gewinn ein Unternehmen bezogen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet. Unternehmen mit einer hohen Kapitalrendite erzielen also hohe Gewinne pro eingesetzter Kapitaleinheit. Ja, so hört sich das in der Betriebswirtschaftslehre, das ist, müsste das Grundstudium sein, in etwa an. Diese Unternehmen sind oft in sehr lukrativen Branchen tätig. Sie haben eine starke Marktposition und ähm, Greenblatt, Greenblatt selber nutzt das Verhältnis EBIT, im Verhältnis zu, Klammer auf, Networking Capital plus Net Fixed Assets. So, die deutlich einfachere Eigenkapitalrendite, die kann man bei praktisch jedem Börsenportal rausbekommen. Also, man muss sich das Ganze nicht selber erarbeiten. Man schaut darauf, wie ist die Eigenkapitalrendite. Das ist die Kennzahl Nummer 1. Kennzahl Nummer 2, Gewinnrendite. Die Gewinnrendite gibt an, wie viel Gewinn ein Unternehmen gemessen an seiner Börsenbewertung erwirtschaftet. Eine hohe Gewinnrendite entspricht einer niedrigen Börsenbewertung in Bezug auf den erzielten Gewinn. Greenblatt benutzt für dieses Kriterium die Kennzahl EBIT im Verhältnis zu Enterprise Value. Das ist also eine Art operative Gewinnrendite. Er selber schlägt aber vor, dass man es sich wesentlich einfacher machen kann, und zwar mit dem guten alten KGV, also dem Kursgewinnverhältnis. Auch das Kursgewinnverhältnis kann man bei jedem kostenlosen Portal zu jeder Aktie problemlos rausfinden. Wir haben also die Eigenkapitalrendite und wir haben die, äh, das KGV. Wenn man also ein Screening anhand dieser beiden Faktoren durchführt, dann bekommt man eine Reihe von Aktien, und man sucht sich dann schlicht und einfach die besten 30 aus. Es können auch etwas weniger, es können auch etwas mehr sein. Es gibt ja den Ansatz, dass ab einer Zahl, von die zwischen 13 und 17 liegt, ja, ich möchte es nicht zu kompliziert werden lassen, zwischen 13 und 17 Werten liegt die optimale Diversifizierung. Wenn man darüber hinausgeht, dann erhält man keinen großen zusätzlichen Effekt durch eine Diversifizierung. Dennoch sagt Greenblatt, bei sehr hohen Summen, die man, die man investiert, sollte man 30 Werte nehmen, mehr ist nicht notwendig. Er schlägt ganz konkret vor, dass die Marktkapitalisierung mindestens 50 Millionen Dollar betragen sollte. Wenn wir das auf heutige Verhältnisse übertragen, dann würde ich sogar sagen, die Marktkapitalisierung sollte mindestens 250 Millionen Dollar liegen. Es ja, geht einfach darum, dass bei kleinen Nebenwerten bereits kleine Ereignisse dazu führen können, dass, diese, dass die Kurse dieser Unternehmen deutlich ausschlagen. Genau das Gleiche gilt für die Liquidität. Das heißt also, wir wollen nur auf Aktien schauen, die mit viel Liquidität an der Börse gehandelt wird. werden. Denn, auch hier gilt, Aktien mit geringer Liquidität sind höheren Schwankungen unterworfen. Und wir wollen ja letztendlich, dass diese beiden Kriterien zur Anwendung kommen bzw. zur Wirkung kommen. Und nicht unbedingt, ob jetzt ein großer Fonds entscheidet, in diesem Jahr groß in das Unternehmen einzusteigen äh, oder auszusteigen. All das kann ja den Kurs einer Aktie neben den reinen Fundamentaldaten äh, durchaus verändert. Also diese beiden Listen werden dann anschließend miteinander kombini äh, kombiniert und dann wartet man ab. Das war's. Die Selektion, das muss man sagen, war früher, zu einem Zeitpunkt, als Greenblatt sie umgesetzt hat, noch relativ kompliziert, ja, im Jahr 1988, Mitte der 80er Jahre, begann er an dieser Formel rumzubasteln. Da musste man das noch händisch machen. Das heißt also, man musste die Bilanzen der Unternehmen durchgehen. Man konnte noch nicht einfach in die Google-Suchmaschine das entsprechende Unternehmen eingeben oder die wertpapier kennnummer und konnte sich dann sämtliche Zahlen raussuchen lassen. Das heißt also, er hat die Selektion als sehr, sehr aufwendig beschrieben. Ich sagte es, mit etwas Erfahrung dauert das heute einen Nachmittag, in etwa. Ja, es gibt sogar voreingestellte Screener, die sind dann allerdings meist kostenpflichtig. Und da geht es sogar noch wesentlich schneller. Ist die Frage, ob diese Zauberformel heute noch so wirkt. Und zweite Frage, gibt es vielleicht einen Grund, warum die Zauberformel in der Vergangenheit so gut gewirkt hat? Und ich würde gerne mit der Beantwortung der zweiten Frage beginnen. Die Börsenphase, über die wir dort sprechen, war eine sehr, sehr gute. Das heißt also, Ende der 80er Jahre kamen wir aus der Hochzinsphase. Und Anfang der 90er Jahre, 89 war noch ein schwieriges Börsenjahr, 90 auch ein schwieriges Börsenjahr. Aber dann begann ein Börsenjahrzehnt bis hin zur Dotcom-Blase, welches unter dem Strich außergewöhnliche Renditen gebracht hat. Das sieht man auch daran, dass selbst die durchschnittliche Rendite des S&P 500, ich sagte es eben, bei über 12% gelegen hat in diesem Betrachtungszeitraum. Und das ist deutlich über der durchschnittlichen Rendite, die die Aktienanlage sonst gebracht hätte. Man muss hier unterscheiden zwischen amerikanischen Aktien und deutschen Aktien beziehungsweise europäischen Aktien. Das heißt, es ist kein neues Phänomen, welches wir jetzt ja aktuell auch gerade erleben, dass amerikanische Aktien unter dem Strich besser laufen. Es scheint, und diese Feststellung darf man ganz wertfrei machen, es scheint so zu sein, dass der amerikanische Kontinent schlicht und einfach bessere Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen bietet. Ein besseres Umfeld, sowohl was die politischen als auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen angeht. Man kann das selbstverständlich an anderer Stelle auch kritisch sehen. Wir sehen, dass das teilweise das äh, laxere Kündigungsrecht und, und, und natürlich auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit geht. Aber bei dieser Betrachtung geht es ja erstmal nur um die reine Rendite. Und da muss man sagen, US-Aktien laufen schon sehr viel länger besser als ähm, europäische und deutsche Aktien. Also sehr viel länger als erst in den letzten Monaten, wo es praktisch jeder Anleger wohl schwarz auf weiß erkennen konnte, denn ja, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq haben neue Allzeithochs gemacht, der DAX notiert noch immer darunter. Aber selbst bei amerikanischen Aktien betrug die Durchschnittsrendite in der Vergangenheit zwischen 7 und 8 Prozent. Das heißt also, die 12,4 Prozent in diesem Zeitraum sind außergewöhnlich gut. Zudem gab es in diesem Zeitraum zwei größere Kurseinbrüche. Das heißt also, wenn ich aus diesen 30,8 Prozent, die die Zauberformel gebracht hat, die drei besten Jahre rausnehme, die jeweils, und das ist vielleicht eine der wesentlichen Erkenntnisse auch aus dieser Episode, lässt man die drei besten Börsenjahre aus dieser Statistik raus, dann sinkt die durchschnittliche Rendite ganz erheblich. Und wann sind die drei besten Jahre gewesen? Jeweils nach großen Krisenjahren. Das gilt im Übrigen auch in den Jahren, die nach diesem Betrachtungszeitraum liegen. Der beste Zeitpunkt, in Aktien zu investieren, in den letzten zehn Jahren, der lag inmitten der Finanzkrise. Das heißt also, der uralte Spruch, genau dann zu kaufen, wenn, ja, wie Warren Buffett oder Costolani das formuliert haben, wenn das Blut die Straßen runterfließt. Das wäre der ideale Zeitpunkt zum Kaufen gewesen. Das Problem ist nur, dass die meisten Anleger sich genau dann voller Angst und Panik vom Aktienmarkt abwenden. Und das zweite Problem ist, dass viele Privatanleger, wenn die Hosse länger andauert, so wie jetzt, ebenfalls sich zu früh verabschieden, weil sie antizipieren, der Markt müsse doch jetzt bald mal fallen. Das heißt also, fernab von dieser Zauberformel können wir mal festhalten, dass zwei grundsätzlich richtige Ansätze wären. Erstens. Genau dann zuzuschlagen, wenn ganz viele andere ihre Anteile auf den Markt schmeißen. Und das kann man durchaus an den Faktoren Angst und Panik festmachen. Wenn also die Bildzeitung vorne drauf schreibt, dass die äh, Börse auf Sicht von so und so vielen Jahren neue Tiefstände erreicht hat, sollte man über das Kaufen nachdenken. Und das zweite, das zweite Kriterium wäre, nicht frühzeitig wieder auszusteigen, weil man meint, die Party könne jetzt vorbei sein. Wenn einem das gelingt, dann hat man bereits eine Rendite, die über dem des Marktes liegt. Man schlägt also den Markt unter Berücksichtigung dieser zweier Faktoren. Nehmen wir mal ganz konkret noch die Zauberformel von Joel Greenblatt dazu. Joel Greenblatt hat einen ähnlichen Ansatz, denn er möchte ja ein möglichst geringes KGV, und er möchte eine möglichst hohe Eigenkapitalrendite. Das heißt also, das sind immer relative Faktoren. Joel Greenblatt ist mit seiner Strategie immer im Markt investiert, weil er nicht absolut denkt. Und wenn wir das auf das Jahr 2019 übertragen, dann werden wir feststellen, dass wir vermutlich mit Aktien Vorlieb nehmen müssen, die ein verhältnismäßig hohes KGV haben, beispielsweise im Vergleich zum Jahr 2009, und eine verhältnismäßig niedrige Kapitalrendite. Warum? Weil die Nachfrage nach Aktien derzeit so hoch ist. Die Ursache dafür ist unter anderem in dem niedrigen Zins zu finden. Man muss sich in die Lage eines Investors versetzen, der 100, 150 oder 200 Millionen oder gar Milliarden unter die Leute bringen muss, bzw. anlegen muss. Was wird der machen? Der wird eines nicht machen. Der wird sein Geld nicht in Form von Papierscheinen irgendwo liegen haben, weil er weiß, das führt zu einem sicheren Verlust in Form der Inflation. Das heißt, er investiert. Und er investiert selbstverständlich in die Märkte, in denen er aus einer, zum einen die höchste Rendite erwartet, aber aus denen er möglicherweise im Fall des Falles auch relativ schnell wieder aussteigen kann. Und das kann natürlich nur der Aktienmarkt bieten. Ich kann mir ein großes Immobilienportfolio äh, zulegen, aber ich kann dieses Immobilienportfolio in der Regel nicht innerhalb von wenigen Tagen wieder auflösen, wenn sich meine Meinung ändert. Diese Chance bietet an sich nur der Aktienmarkt, zumindest wenn wir über breit angelegte Anlagen in Sachwerte sprechen. Gold und Silber ist noch ein Sonderthema, aber Gold und Silber sind in sich ja keine produktiven Anlageklassen, sondern Gold und Silber profitieren davon, wenn Kapital aus anderen Anlageklassen flieht und möglicherweise einen Schutzraum sucht. Also Kapitalrendite und Gewinnrendite sind absolut betrachtet, momentan vielleicht unattraktiv. Aber mit dieser Zauberformel bleibt man im Markt und sucht dann die relativ betrachtet besten Aktien heraus. Und auch wenn Joel Greenblatt sein Experiment dann nicht über weitere Jahre fortgeführt hat, kann man sich das natürlich schauen. Es gibt mehrere Simulationen, das würde auch heute noch funktionieren. Ganz persönlich glaube ich, dass der Aufwand für einen normalen Privatinvestor zu hoch wäre. Zumal die Ergebnisse, wenn man in qualitativ hochwertige Unternehmen investiert und in diesen Unternehmen auch investiert bleibt, sind die Ergebnisse nahe dem, was wir auch in Joel Greenblads äh, Simulationen sehen. Das heißt, sie sind deutlich über dem, was der Gesamtmarkt, mir bietet, insbesondere dann, wenn ich es schaffe, in äh, Krisenzeiten noch zuzukaufen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch ganz klar sagen, dass das nicht als Empfehlung verstanden werden soll, jetzt einfach in Aktien zu investieren. Wenn, dann als eine Empfehlung, regelmäßig in Aktien zu investieren. Das hat nämlich den riesen Vorteil, ja, das ist der wahre Zauber dieser Strategie, dass ich nicht den Timing-Aspekt nutze, sondern ich sage, ich weiß um die langfristige Rendite des Aktienmarktes, deswegen investiere ich in den Aktienmarkt, ich bleibe investiert und in Krisenzeiten kaufe ich weiter zu. Der Coast Average-Effekt, also der Durchschnittskosteneffekt, der dafür sorgt, dass ich in schwachen Börsenphasen mehr Anteile kaufen kann für die gleiche Rate, der ist für sich betrachtet ganz sicherlich keine Zauberformel, weil er langfristig keinen großen zusätzlichen Nutzen bringt. Aber der Coast Average Effekt zwingt mich gewissermaßen, investiert zu bleiben und weiter zu kaufen. Und damit hat er eben doch einen großen Effekt, weil das 9 von 10 Anleger nicht gelingt. Genau dann zu kaufen, wenn ihr Bauchgefühl eigentlich sagt, ich will gar nicht mehr kaufen. Kleines Fazit. Die Zauberformel ist interessant, sie hat in der Vergangenheit funktioniert, ist aber aus meiner Sicht relativ aufwendig umzusetzen. Die meisten Privatanleger werden das nicht machen, zumal sie diesen ja, diese Märkte dann in der Regel nicht diversifiziert vorfinden. Das heißt also, diese Screener schauen meistens entweder auf deutsche Aktien oder auf amerikanische Aktien. Und dann habe ich zwangsläufig als Euro-Investor auch ein Währungsrisiko, wenn ich nur amerikanische Aktien kaufe, die ganz, ganz häufig in diesen Screenings eben äh, ganz oben zu finden sind. Ich kann aber einen Teil des Zaubers auf meine eigene Anlage mit übertragen, indem ich sage, okay, ich bleibe investiert, ich kaufe in Krisenzeiten weiter zu, ich erkenne, dass Aktien ein langfristig rentabler Sachwert sind. Und wer sagt, das Thema Börse ist für mich aber einfach noch ein relativ fremdes und klar ist auch für die Geldanlage braucht es etwas Vertrauen, den kann ich hier nur noch mal ganz offen das Angebot machen. Unter diesem Podcast findest du den Link zu meinem Report. Dieser Report ist absolut kostenlos. Ich will dir in diesem Report auch nichts verkaufen. Ich möchte dir in diesem Report den Aktienmarkt näher bringen. Den DAX, aber auch andere Indizes, sodass du ein klein wenig über den Horizont hinausschauen kannst. Ich möchte dir in diesem Report aber auch ETFs näher bringen. Einfach mal mit dem Thema beschäftigen und sagen, vielleicht ist es ja doch etwas für mich. Vielleicht ist das, was der Eriksen da erzählt, ja doch richtig. Vielleicht stimmen die Renditen, von denen er da spricht, vielleicht stimmen die tatsächlich vielleicht ist das auch was für mich. Einfach mal den kostenlosen Report ausprobieren und wenn er dir nicht gefällt, dann bestellst du ihn einfach wieder ab. Das ist nämlich genauso einfach wie die Anmeldung. Ein einziger Klick unten in dem Report. Das sage ich immer wieder dazu, nicht um mir ins eigene Bein zu schießen oder nee, Knie zu schießen, heißt es, glaube ich, sondern schlicht und einfach, weil ich das selber nicht mag. Wenn mich etwas nicht interessiert, dann lasse ich es auch gerne wieder bleiben und die Möglichkeit möchte ich auch geben. Dahinter steckt also kein Abo, nichts. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und vielleicht hast du ja auch Lust, diesen Podcast einem deiner Freunde zu empfehlen, bei dem du den Eindruck hast, tja, Geld hat er, aber verstanden hat er nicht, dass Geldaufbewahrung und Geldanlage zwei völlig verschiedene Dinge sind. Es würde mich freuen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Herzliche Grüße bis dahin, dein Lars.